0: Général Dominique Delawarde, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Quand Jean-Marc Morandini et Claude Posternac ont rendu sensible et flagrante la censure de votre parole lors de l'émission du 18 juin 2021 sur CNews, vous êtes rapidement devenu une icône publique presque légendaire des réseaux sociaux et d'information. Depuis cette date, vous êtes connu comme l'une des grandes figures de la résistance française. Euh, résistance à l'emprise du mondialisme et à la domination des médias d'information cosmopolites et macronistes français. Pourtant, euh, votre engagement pour une France libre et souveraine date d'il y a bien plus longtemps. Formé au Britanniques militaire de la Flèche, puis devenu officier de l'armée de terre, en poste aux fonctions les plus hautes sur le plan international en termes de sécurité, de renseignement militaire et informatique, vous avez porté l'uniforme de 1959 à 2005. Avant de poursuivre vos activités de chercheurs et d'enquêteurs militaires et géostratégiques à titre non officiel et non professionnel. Publiés principalement sur le site de Réseau International, vos articles analysent depuis plus de 15 ans avec précision et rigueur tant des problématiques géostratégiques que juridiques, économiques, politiques et bien sûr militaires. Rédacteurs rigoureux, ayant à cœur votre patrie, vous, comme tous les défenseurs de la France, vous trouvez de fait engagé du côté des dits « résistants » ou « dissidents contemporains ». On vous voit donc régulièrement partager la plume ou le micro avec des personnalités qui, malgré toutes leurs nuances, partagent ce même très commun de patriotisme français et d'intelligence des choses. C'est donc en toute logique, en plus d'avec une grande joie, que nous vous recevons aujourd'hui à Égalité et Réconciliation pour cet entretien, puis cette conférence intitulée « Qui façonne l'histoire ?». On vous avait déjà vu sur le site de Résistance et de Réinformation à la Libre Antenne et vos articles ont déjà été publiés sur le site également, le premier datant de 2013. Les questions d'actualité seront sans doute abordées en marge de la conférence. Nous vous proposons donc plutôt pour cet entretien d'en venir à des questions plus personnelles, plus générales, en commençant par votre formation initiale et vos débuts dans l'armée. Pour commencer donc, quelle importance cela a-t-il eu pour vous de faire vos études au lycée Britannique Militaire de La Flèche, là où René Descartes a fait ses études. Et quel type de formation militaire y avez-vous reçu Alors d'abord,
1: savoir pourquoi je suis rentré au Britannique Militaire. J'appartenais à une famille nombreuse. Euh, Mes parents avaient le souci de faire faire des études supérieures à à tous leurs enfants, mais les revenus n'étaient pas là. Et donc... euh, pour moi, l'accès au Prytanais militaire me donnait la possibilité de faire des études de boursier quasiment gratuitement, euh, sous réserve bien sûr de réussir le concours d'entrée qui était assez, assez sélectif. Hein, le Prytanais ne, ne prenait pas tout et n'importe qui, tout le monde et n'importe qui, il, il faisait passer un concours. Euh, je me souviens qu'à l'époque, nous étions plus d'un millier de candidats pour 100 places, donc euh, un taux de sélection d'environ 1 sur 10, ce qui nous garantissait, au Britanné, non seulement des études peu onéreuses pour ma famille et qui pouvaient euh, consacrer ses moyens aux autres enfants, mais également, euh, ça me permettait de faire des études, d'excellentes études, puisque je me trouvais avec des camarades qui, euh, qui avaient plutôt tendance à me tirer vers le haut que vers le bas, et avec des professeurs aussi qui tiraient euh, l'ensemble de leurs élèves toujours vers le haut. Donc c'était, c'était une école de la, de la rigueur, de l'excellence, c'était une école où on n'était jamais livré à soi-même, toujours occupé, jamais oisif, on nous faisait pratiquer des sports, que je n'aurais jamais pu pratiquer dans le, dans le civil à ce niveau-là. Le judo, l'escrime, euh, l'équitation, la natation à l'époque, qui n'était pas si fréquente que ça dans tous les collèges, parce que le nombre de piscines dans les années, euh, dans les années 60 n'était pas encore euh, euh, répandu dans, dans, dans toute la France. Donc, euh, quelqu'un, j'ai été occupé en permanence, et, et je ne vais pas dire dressé, mais éduqué, Hein, et, et, et euh, euh, bien sûr nourri, logé, blanchi hein, euh, à des conditions vraiment exceptionnelles, exceptionnelles. Alors j'ai, j'ai, j'étais un bon élève, il se trouve que j'étais, on était tous des bons élèves, mais j'étais parmi ces bons élèves, j'étais un, un, un des meilleurs, on va dire. Hein, j'étais euh, toujours dans les deux ou trois premiers de la classe, si ce n'est le premier, assez fréquemment le premier, J'étais déjà passionné par l'histoire et la géographie, euh, qui qui me servent beaucoup aujourd'hui. J'ai eu tous les prix d'histoire et de géographie de de ma ma classe, de la sixième jusqu'à ce que je quitte le Prytanée. Donc j'étais un bon élève. Mais j'étais aussi, hélas, un élève indiscipliné, très indiscipliné, ce qui me valait beaucoup de sanctions, et c'est bien on m'a redressé un petit peu, quand même, parce que j'avais besoin de l'être. Hein, et, et, mais j'étais toujours un petit peu, euh, je ne dis pas en marge du système, mais j'étais, euh, j'étais rebelle, un peu, on va dire, hein, à, à, à l'autorité. Et, et ceci m'a valu, m'a valu beaucoup de jours de privation de vacances, parce que c'était comme ça que ça marchait. Alors, bon, ils ne voulait pas me virer, parce que, parce que j'étais bon élève. On ne vire pas le major de la classe. Mais... Euh, ces affaires militaires m'ont également euh, permis de voir le général de Gaulle de très près. Parce que le général de Gaulle est venu un jour à la flèche et qu'il a passé les troupes en revue. Et que moi, tout petit à l'époque, j'étais au premier rang, parce que j'étais petit, (rire) j'étais au premier rang. Et le général de Gaulle est passé à à deux mètres, deux mètres de moi, puisqu'il nous a passé en revue. Et c'était, c'était très, très impressionnant.
0: Merci. Et cette formation, c'est, c'est une époque aussi. Vous avez parlé du général de Gaulle. donc Vous avez servi presque 50 ans dans l'armée. Et j'imagine qu'à cette, à cette époque, la France et l'image de la France à l'étranger, la, la conception que les autres pays avaient de la France, et puis celle qu'il y a aujourd'hui a évolué. Est-ce que vous pourriez nous dire à propos de l'armée, de l'image de la France de, du fait de servir la France à cette époque, et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué Alors, euh, c'est
1: Ce que je crois, c'est, c'est, c'est surtout l'armée qui a beaucoup évolué hein, euh, euh, depuis ces années-là. Euh, lorsque de Gaulle est arrivé au pouvoir, il héritait d'une armée d'Algérie qui était une armée gigantesque, en hommes. Il y avait 700 000 hommes à l'époque, 700 000 personnels, français, sous les drapeaux, pour un pays qui comptait beaucoup moins d'habitants qu'aujourd'hui, il y a un demi-siècle. C'était considérable. Et dans les 700 000, c'était une armée mixte, c'est-à-dire qu'il y avait des appelés, il y en avait 350 000 et il y avait 350 000 professionnels aussi, c'était à peu près moitié-moitié. Donc ça, c'était l'armée de, des années euh, de, du tout début des années 60. Donc euh, à cette époque-là, euh, de Gaulle avait déjà mécanisé l'armée, et je suis rentré dans une armée qui comptait encore 340 000 hommes. Pour tout dire, aujourd'hui, l'armée a encore été divisée par trois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une centaine de milliers d'hommes en droit budgétaire, et je ne suis pas sûr que ces droits soient honorés, c'est-à-dire qu'on ait la capacité de recruter ce à quoi on a droit, parce qu'on a des difficultés de recrutement. Les gens ne se bousculent plus pour venir dans l'armée aujourd'hui. C'est, c'est un fait, hein. il suffit de regarder les pubs à la télé. À l'époque, il n'y avait pas de pub, les, les gens venaient naturellement, euh, naturellement dans l'armée, par vocation, par, pour tout un tas de raisons, hein, euh, qui pouvaient être aussi ce qu'on appelle la gamelle, c'est-à-dire euh, juste pour se nourrir et, et trouver un métier. Quoi. Donc euh, l'armée a changé déjà en, en volume, Ensuite, elle, elle s'est mécanisée du temps de De Gaulle, mais elle a aussi considérablement évolué à la baisse. Je suis rentré dans une armée dans laquelle il y avait 1400 chars. Savez-vous combien il en reste aujourd'hui 200, 200, De 1400 chars à 200 chars aujourd'hui. Et les 200 chars aujourd'hui, on n'est pas très sûr qu'ils fonctionnent vraiment. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle... Quand on a des matériels, il ce qu'on appelle la disponibilité opérationnelle technique des matériels et que euh, cette euh, disponibilité, qui à notre époque était, était de 90-95, hein, un régiment qui n'avait pas 95% de DTO, disponibilité technique opérationnelle, était un mauvais régiment. Aujourd'hui, la norme est plutôt proche de 60, voire 50%. C'est-à-dire que quand vous avez... Euh, 200 chars avec une disponibilité opérationnelle de 60%, il en reste reste 120, quoi. Donc, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir une armée indépendante et souveraine. Alors, cette modification s'est faite au fur et à mesure que l'Europe se construisait, Hein, Les gens se sont tous reposés sur l'Europe. Et on dit, nous, on peut peut baisser un peu la garde, mais tout le monde a baissé la garde. Et l'Europe s'est trouvée avec euh, 31 ou 27 États aujourd'hui qui ont tous baissé la garde depuis très longtemps. Et donc, aujourd'hui, on on arrive, surtout à partir de 1990, après l'effondrement de l'Union soviétique, les armées se sont quasiment... Euh, liquéfiés, je veux dire, hein, les budgets ont été divisés par trois. Hein, par hein, euh, à notre époque, le, le pourcentage du PIB accordé à la défense était encore de 3,4. Aujourd'hui, il est de la moitié, quoi, 1,7, avec des matériels qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, euh, le coût unitaire des matériels étant ce qu'il est, on, on en a toujours de moins en moins. Et, et, et donc, au bout du compte, au bout du bout, On s'aperçoit aujourd'hui que si on devait aligner les matériels et les personnels, y compris de toute l'Europe, on ne va pas loin. hein, C'est-à-dire que même si l'on additionnait aujourd'hui les moyens de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et de la France, qui sont les trois fers de lance de l'Europe, on aurait moins que ce que l'armée française avait, toute proportion gardée, en 1990 ou avant. Alors, il y a un deuxième point qui a évolué considérablement, c'est qu'à l'époque... Euh, à l'époque où on rentrait dans l'armée, les gens espéraient l'aventure. Et il y avait de l'aventure. Et il y avait de l'initiative. On pouvait rester un mois avec une section de combat, euh, ce qui m'est arrivé, hein, en en opération sur le Maroni, en en forêt amazonienne. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Aujourd'hui, à cause des moyens de communication, la moindre action de la troupe à l'étranger et dirigé quasiment depuis l'Elysée ou depuis l'état-major des armées. Donc, tous les échelons intermédiaires entre le chef d'état-major des armées ont perdu de l'initiative. Et moi, j'ai, j'ai coutume de dire qu'un un lieutenant, voire même un, un, un sergent de notre époque, avait plus d'initiative qu'un colonel n'en a aujourd'hui. Aujourd'hui, le colonel, il prend ses ordres, du général qui prend ses ordres, etc. Donc, ça rend le métier beaucoup moins attractif qu'il ne l'était à l'époque. Et comment on peut le, le distinguer hein, C'est qu'à notre époque, quand on s'engageait ou quand on rentrait dans l'armée, on irait, faisait une carrière complète, intéressante, diversifiée. Aujourd'hui, euh, les gens s'enfuient. C'est-à-dire que les saint Syriens font une ou deux ou trois années où, ou des fois vont jusqu'au grade de capitaine et partent, ce qui n'existait pas à notre époque. À notre époque, quasiment pas. Les gens ne partaient pas. Aujourd'hui, il y a une évaporation en cours de route qui est considérable. Donc, c'est, tout, tout ça a changé, les motivations ont changé, l'initiative a changé, l'équipement des armées a changé, les, les effectifs ont changé, et donc, le métier est probablement moins attractif aujourd'hui, si j'en crois les difficultés de recrutement qu'on n'avait pas à l'époque, alors qu'ils recrutent pour un un petit nombre, hein. c'est pas... L'armée est toute petite, donc euh, recruter pour une armée toute petite, c'est plus facile que de recruter pour une, une armée qui faisait encore 340 000 hommes à, à notre époque. Enfin, à l'époque où je suis rentré. Donc, euh, voilà. Alors, il y avait le service national aussi et la professionnalisation qui ont tout changé. Alors, ça aussi, est-ce qu'on a, est-ce qu'on y a gagné À mon avis, non. J'ai été en charge de ces études à la direction du personnel militaire de l'armée de terre, l'étude sur la professionnalisation. À l'époque, notre conclusion de la direction du personnel militaire de l'armée de terre, de la cellule chargée de ça que je dirigeais, était « non, il ne faut pas supprimer le service militaire ». Mais euh, des cabinets conseils sont arrivés, un hein, cabinet nommé Arthur Andersen à l'époque, il est arrivé, et, et il, il est arrivé à la conclusion inverse, et bien sûr, les autorités ont préféré la solution du cabinet à la solution du, du militaire en charge des affaires qui avaient vécu euh, au sein des armées. Nous n'avons plus besoin d'appeler de gens faisant leur service militaire. Et donc, dans six ans, il n'y en aura plus. Aujourd'hui, beaucoup de gens, y compris de ceux qui étaient favorables à cette professionnalisation il y a 30 ans, regrettent d'avoir fait cette professionnalisation parce que ça créait quelque part une, une cohésion nationale. Ça, ça n'était pas seulement pour l'efficacité militaire, mais c'était pour la cohésion nationale. Ensuite, il y a le problème de l'efficacité militaire. Alors, les professionnels de l'époque, ceux qui étaient à la Légion étrangère ou dans les unités professionnelles, étaient plutôt partisans de la professionnalisation pensant que les professionnels se débrouillaient beaucoup mieux que les appelés. Eh bien moi, je peux vous dire que non, parce que je peux en témoigner, parce que j'ai commandé des appelés, chasseurs alpins certes, donc un peu sélectionnés quand même, et des légionnaires, au même niveau, au niveau de la section, hein, et, et après donc au niveau du dessus. Donc j'ai pu mesurer, y compris en opération extérieure et sous le feu, l'efficacité des appelés. Les appelés étaient, étaient des gens, euh, enfin ceux, ceux que j'avais en tout cas sous mes ordres, et étaient des gens extraordinaires. Hein, il y avait, euh, euh, à, à l'époque où je suis parti en Bosnie, à la tête d'un, d'un détachement où j'avais 1200 hommes, j'avais 600 professionnels et 600 appelés. C'est simple. Hein, les appelés venaient plutôt des chasseurs alpins, les, les légionnaires venaient d'unités parachutistes, il y avait une unité, une unité de cavalerie et il y avait une unité de légion. Donc, euh, je, je, je pouvais bien, j'étais à même de comparer ces gens-là. Eh ben, moi, je peux vous dire que euh, les appelés n'avaient rien à envier en efficacité opérationnelle avec les professionnels. Ils tiraient aussi bien, si ce n'est mieux, que là, l'inconvénient du professionnel, c'est qu'on lui explique souvent que c'est comme le vélo, le tir, ça. Une fois qu'on sait, on sait. Ce n'est pas vrai. Le tir, il faut pratiquer. Et l'avantage de la plaie, c'est qu'il pratiquait beaucoup plus que le professionnel. Voilà. Donc, euh, tout ça, voilà l'évolution.
0: Euh, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur euh, l'émergence aujourd'hui des réseaux sociaux et de la surveillance électronique Qu'est-ce que vous pensez de, de, de tout cette explosion des réseaux sociaux, Telegram, WhatsApp, etc. Est-ce qu'il est important de se surveiller Est-ce que finalement, euh, on en fait trop avec euh, cette peur d'être épié euh...
1: Alors aujourd'hui, effectivement, on, on est tombé dans, 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 une, euh, dans une espèce de spirale de, de, de technique, d'Internet, de une toile, etc., où on est, on, on est susceptible d'être surveillé. Et on est susceptible de savoir tout ce qu'on fait, etc. Bon, moi, pour avoir euh, exploité ce, ce genre de renseignement, ce, qui, ce qu'il faut savoir, c'est que le renseignement, quand on fait du renseignement, comme je, j'en faisais, on en reçoit 100 fois plus que ce qu'on peut réellement exploiter. C'est-à-dire que si on n'est pas soi-même une cible, euh, nommément désigné à, à l'appareil, de, l'appareil de surveillance, si on n'est pas une cible, si on est un citoyen ordinaire, on n'a pas grand-chose à craindre. Euh, de, euh, j'entends sur le plan euh, surveillance. Après, bon, on tombe toujours sur les hackers hein, dont le métier, c'est d'essayer d'arnaquer les gens. Bon, ce genre de, de choses, il faut être averti, évidemment, hein, il faut être vigilant, mais ça, c'est, c'est à chacun de, de surveiller. Mais ce que je pense, moi, c'est que la somme de renseignements qui arrive, il y en a 99% et plus qui n'est jamais exploité. Parce, que, parce qu'on n'a pas le temps. On pas, il faut, derrière, pour exploiter ce renseignement, il faut... Alors, aujourd'hui, on vous dit, ouais mais il y a l'intelligence non, non, intelligence artificielle et tout ça. Non, il faut quand même, derrière, un peu d'humain. Et s'il n'y a pas euh, l'homme pour, euh, pour avoir un cerveau qui soit plus intelligent que, que ce qui est artificiel... Hein, euh, ça ne marche pas. L'intelligence artificielle peut être une aide, euh, et, et Internet, etc., euh, peut être une, une accélération dans la circulation du renseignement, etc., mais au niveau de l'exploitation du renseignement, il faut savoir, et je le répète, que 99,99% du renseignement, on n'a pas le temps, on n'a pas le personnel, on n'a pas ce qu'il faut pour l'exploiter correctement. Donc on est obligé, quand on fait du renseignement, de cibler. On cible quelqu'un, on cible tel problème, euh, tel pays, et sur ce pays, on va mettre encore un zoom, on va chercher quelque chose d'encore plus précis. Et c'est comme ça qu'on peut avoir du, du renseignement, euh, enfin, qu'on peut utiliser au mieux euh, tout ce qui est euh, réseau. Mais moi, quand on me dit que je suis écouté par la NSA, bon, euh, la NSA, elle n'a pas le temps de... Alors, peut-être que euh, quelques individus... Sorties de, du lot qui sont particulièrement visées, on peut les suivre euh, plus particulièrement, mais sur la masse des, 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 des internautes, hein, on ne peut pas. On peut pas suivre le, le système, ne peut pas suivre l'intégralité des internautes et là, c'est, c'est pas possible. Enfin, c'était pas possible, en tout cas à l'époque où je pratiquais. Peut-être qu'il y a eu des progrès gigantesques et qu'aujourd'hui on peut suivre tout le monde, mais, mais j'en doute un peu. J'en doute un peu parce que forcément, à un moment ou à un autre, il y a besoin de l'humain. Et si l'humain euh, n'est pas là, bon, et il faut de l'humain en quantité et en qualité suffisante. Et ça, bon, on l'a de moins en moins, l'humain. On a vu qu'on était tombé d'une armée où on avait beaucoup d'humains, 700 000, une armée qui fait aujourd'hui moins de 100 000 hommes.
0: On va en venir à une question plus, plus contemporaine, plus personnelle. Comment est-ce que vous avez vécu personnellement cette fameuse histoire du qui avec, euh Jean-Marc Morandini et Claude Posternac, et toute la notoriété d'Internet pour vous, qui s'en est suivie, vous êtes devenu une figure, un même. Comment avez-vous vécu ça personnellement
1: Alors Je crois, je, je crois que bon, euh, ces braves gens se sont plantés, hein, pour être honnête, et ils n'ont pas réalisé que cette affaire allait se, finalement se retourner contre eux. Quoi. Qui Qui bah, c'est... Chez la communauté que, que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, bah non alors là, là on ne va, va pas partir là-dessus. Merci on va, on va arrêter là. On va c'est, arrêter là, mon général. Je
0: suis désolé. Honteux. On ne peut pas laisser dire ça sur mais, l'antenne. Mais voilà pourquoi les Je suis désolé. Je suis désolé.
1: Voilà désolé. Non, non, bah non, arrête là. On coupe, s'il vous plaît. On enlève le général. Et ils, a, ils ont essayé de faire le buzz. Ils ont surtout essayé, et là, ils ont réussi de m'empêcher de dire ce que j'avais à dire ce jour-là. Donc, je n'ai pas pu dire sur cette antenne ce que je voulais dire ce jour-là. Mais je l'ai dit, je l'ai dit par écrit, dans, qui a été publié sur réseau international et peut-être même aussi sur, sur Égalité et Réconciliation, enfin sur beaucoup de sites. Donc ça a quand même est diffusé, mais pas diffusé autant que ce que j'aurais voulu. Donc sur ce plan-là, ils ont réussi. Mais sur le reste, ils m'ont fait une pub d'enfer. C'est la Eh ben, c'était pas évident. hein. Euh, Qu'est-ce que vous avez trouvé, mon général Euh, Qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France Eh oui, il fallait trouver qui Un tonnerre d'applaudissements
0: pour le général qui remporte la première manche
1: Alors d'abord, ils ont laissé entendre que j'aurais été antisémite. Hein, Vous pensez bien que si j'étais antisémite, ça ça se saurait. Hein, J'ai aujourd'hui 75 ans. C'est pas 75 ans que... Hein, qu'on, qu'on se met à être antisémite comme ça brutalement, hein, en se levant le matin. Donc ça, ça, ça fait rigoler. Et d'ailleurs, hein, tous mes camarades ont, ont bien rigolé et, et, et m'ont euh, mon, bien sûr euh, envoyé des messages de soutien. Hein. Donc je euh, j'ai pas eu de, de retombées négative de, de tout ça.
0: Dans votre vie quotidienne, ça n'a pas
1: changé Ah non, non, pas du tout. Au contraire, ça le... m'a fait une notoriété. J'ai reçu des messages de soutien du monde entier. Du monde entier, j'en ai reçu de, des États-Unis, j'en ai reçu du Canada, j'en ai reçu de, de, de Suisse, de Belgique, d'Allemagne, de, de, de partout, de partout. Et donc, ça m'a donné une notoriété que je n'avais pas. Et, et donc, à la limite, maintenant, c'est, c'est presque plaisant de se balader, quand, parce que quand on, quand on rencontre des gens, « Ah, mais je suis content de vous rencontrer !» Euh, bon, évidemment, je ne vais pas au dîner, de, au dîner du CRIF, hein, bon, parce que là, je ne suis pas très sûr que je serai bien accueilli. Mais, mais bon,
0: qu'est-ce que vous voulez. Hein, je... Une dernière question, qu'est-ce que vous pensez du travail et du positionnement politique et métapolitique d'Alain Soral et d'égalité et réconciliation
1: euh, Moi, je, je, aujourd'hui, je me sens assez proche sur le plan de l'analyse générale de la, la politique, je me sens assez proche d'Alain que dont je sais bien qu'on dit qu'il est antisémite, d'extrême droite, etc. Mais je sais bien aussi, aujourd'hui, que ce sont des qualificatifs qu'on donne quand on veut tuer son chien. Mais aujourd'hui, ils ne vont plus marcher longtemps, ces qualificatifs. Parce que tout le monde voit, aujourd'hui, en Palestine, ce qui se passe. Et tout le monde peut mesurer le degré de crédibilité des gens qui se prétendent au-dessus de tout le monde. Donc là, on le voit, et l'opinion publique, malgré les médias qui restent encore très favorables à Israël, malgré ça, l'opinion publique, via les réseaux sociaux, est en train de rejeter massivement hein, cet État d'Israël, en tout cas sa gouvernance, hein, qui commet les pires excès. D'abord, cette gouvernance, elle est antisémite, cette gouvernance. Elle est antisémite parce que quand on tue près de 16 000 Palestiniens qui sont des sémites, on on fait un un petit holocauste, on va dire. hein, Donc ça, il faut le dire, il faut le dire. L'antisémitisme, ça n'est pas seulement une attitude, c'est également sur le terrain qu'on la voit. Et aujourd'hui, qui est-ce qui tue des sémites C'est l'armée israélienne qui tue des sémites. Et vous avez deux, vous avez aujourd'hui deux deux abrutis, enfin malades mentaux, je vais dire. hein. Il y en a un qui s'appelle Smotrich. Il est ministre de l'économie d'Israël et également ministre des des territoires occupés. Voilà. Et et vous avez un autre qui est le ministre de la Défense et qui s'appelle Galan. Alors le premier, il est venu en France Il est venu en France raconter devant une assemblée conquise de de, de gens de leur leur, euh, euh, communauté, hein, acquis à leur cause. Hein, Il est venu expliquer que le le peuple palestinien n'existait pas. et il a, il a provoqué un tollé dans le monde arabe, mais chez nous, les médias, bon, ils, ils l'ont bien dit, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose, ils l'ont bien un peu condamné, mais pas trop. Il faut qu'on rappelle ce que ce monsieur Smotrich a fait, a dit, et qui n'était pas, euh, sur le plan, c'était du racisme hein, et de l'antisémitisme, parce que le peuple palestinien, il est sémite. Hein. Donc voilà, un, un raciste antisémite et, et on n'a on vu aucune réaction de la LICRA, aucune réaction des SOS Racisme. Euh, les médias en ont parlé du bout des lèvres et les politiques ont mis quatre jours avant de se réveiller et de condamner eux aussi du bout des lèvres ce genre d'individu. Alors quand il se passe après des révoltes en Palestine, il faut comprendre que ces révoltes, elles ne partent pas de rien. Elles partent de 75 ans d'oppression, mais aussi de ce genre de propos qui sont des propos de, de nazion, hein, de nazis même, on va dire. Hein, oui, oui, n'ayons pas peur des mots. Hein, le le perse motriche Et puis, il y a, y a, y a le, le ministre de la Défense qui s'appelle Galan. Alors, Galan, lui, c'est un homme qui parle de, d'animaux humains. un homme qui parle d'animaux humains quand on tient ce genre de propos ça veut dire qu'on se croit soi-même supérieur comme si on était un espèce de d'élu hein? qu'on sortait d'un peuple au dessus des autres hein? et, et et j'ajoute que ça nous rappelle le, ces, ces mots de, de, d'animaux humains, ça me rappelle, moi, les Untermenschen allemands, c'est-à-dire les sous-hommes, les sous-hommes qui étaient maltraités par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, ces sous-hommes. Et, et les Allemands, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'ils croyaient Ils croyaient que leur race, la race aryenne, était supérieure à toutes les autres. C'est, c'est à peu près pareil, hein. il, y a, il y a une race supérieure aux autres. La race aryenne était supérieure aux autres. Et, et, et à partir de là, il maltraitaient les gens et, et il disait en plus, comme certains disent aujourd'hui, Dieu est avec nous, les Allemands. Il disait « Gott mit uns ».« Gott mit uns ». Ben aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des gens qui, qui s'imaginent que Dieu est avec eux hein, et qu'ils sont un espèce de peuple élu qui aurait tous les droits, y compris celui d'assassiner à la face du monde entier, et en se foutant pas mal des réactions. Et là, l'Occident tout entier est en train de se décrédibiliser. Le monde entier regarde, le monde entier. Pas seulement ce qu'on appelle le sud global, et la majorité planétaire regarde. Et la majorité planétaire aujourd'hui dit non, ça n'est pas possible. Alors ça reste encore possible parce que ces gens-là ont des lobbies dans tous les pays hein, et qui ont métastasé à partir, à partir des États-Unis et, 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 et bien sûr de, 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 des lobbies qui existent, des lobbies pro-Israël qui existent dans tous les pays. Hein, il y a eu des émissions, qui, qui, qui l'ont, des émissions sur des télés mainstream qui l'ont euh, mis en évidence. Hein, je ne veux pas parler du film The Lobby au Royaume-Uni. Bon, chez nous, il y a des images aussi qui ne trompent pas Hein Donc, euh, si vous voulez, euh, quand on regarde ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire d'assister avec passivité à tout ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient, c'est, pour moi, c'est un scandale, c'est un scandale et, et ça nous décrédibilise pour longtemps. On aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à s'en remettre quand on cherchera... Des gens avec qui commercer, avec qui traiter, on sera traité. Il suffit d'ailleurs de regarder aujourd'hui l'accueil réservé à Vladimir Poutine dans les pays du Golfe, accueilli comme plus qu'un roi, hein, comme un dieu, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ces pays-là, maintenant, ils ont viré leur cutie et qu'ils nous nous méprisent. hein, Et qu'ils n'ont plus peur de nous. Ils sont passés de l'autre côté ils sont passés du côté de ce qu'on appelle le sud global ou la majorité planétaire, qui est aujourd'hui sous la direction de la Russie et de la Chine. Hein, c'est ça qui s'est passé. Et, et notre jusqu'au boutisme aveugle à soutenir un État, hein, comme, comme Israël, en train de, de génocider la, les, les, la population palestinienne, sur la, base, sur la base d'un narratif mensonger, comme tous les narrat- il y a eu le, le narratif de, de l'Irak, Hein, avec, euh, euh, avec la fiole, il y a eu le narratif de Timisoara qui était faux, avec des, des horreurs, on nous présentait des vidéos horribles. Hein, là, ça a été pareil. On nous a dit que des enfants avaient été démembrés, et que des femmes avaient été violées, etc., etc. Que c'était même le seul but des, des Palestiniens. Et là... On a 1400 juifs qui ont été massacrés, on a ouvert des f- le ventre des femmes enceintes, on a tiré, on les a brûlées, on a violé des femmes, on a empalé des femmes, on a sodomisé des femmes, on les a tués. et on a uriné sur leur corps. Moi j'ai vu ces images, j'ai vu ces photos, je suis désolé, parce qu'à l'Assemblée j'avais des larmes, mais aujourd'hui j'ai de la colère. Ça, tout ce, tout cette, ce narratif ne tient évidemment pas la route. Le narratif de la journée du 7 octobre, il ne faut pas se tromper ni dans les chiffres, ni de savoir qui a tué qui. Hein, et, et là encore, hein, les, les chiffres, on est parti sur des chiffres à 1500, on s'est retrouvé aujourd'hui, il y a 1100 noms et pas un de plus qui a été publié dans les médias, les médias de israéliens. Hein, donc il y, y en a déjà 400 de trop. Hein, ensuite, tous les témoignages de survivants, euh, de, d'otages ou, ou de pilotes ou de tankistes, disent qu'ils ont été obligés de tirer dans le tas sans faire de détails entre les otages et les, et, et, et les Palestiniens. Donc on peut estimer aujourd'hui, il hein, y en a qui vont jusqu'à 80% des tués, je ne pense pas, mais que, une, une, moitié, une moitié des 1100 a peut-être été tuée par les Israéliens eux-mêmes. Ça fait qu'il n'en reste plus que 550. Donc tout ça, et par contre, de l'autre côté... Les chiffres sont contrôlés par l'ONU. C'est l'ONU, les organismes de l'ONU qui nous donnent les chiffres de 16 000 Palestiniens tués, dont plus de 75 de femmes et d'enfants. Est-ce bien raisonnable Est-ce bien là-dessus qu'on va construire une paix durable entre ces deux communautés Hein Faut-il vraiment faire disparaître une communauté au profit d'une autre Et sommes-nous prêts, nous, Européens, à dire... Amen, allez-y, hein, détruisez, tuez les enfants. Hein, on, les, les, les gens qui aujourd'hui euh, condamnent là, les, nos, nos, nos concitoyens, hein, que condamnent toujours sur la base d'informations filtrées par nos médias, ils n'ont pas vu les images d'enfants palestiniens. Hein, il, y en a, il y en a plus de 7000 qui ont été tués aujourd'hui, hein, et ils n'ont pas vu ces enfants agoniser. Hein. Et ceux qui les ont vus euh, changeraient peut-être un peu d'avis. Jusqu'où doit-on aller dans, 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 le, dans l'horreur Moi, ça me révolte. Hein.
0: Voilà. J'arrête là pour ma réponse. Très bien, mon général. Merci beaucoup, général de la pour cet entretien. Merci infiniment et bonne conférence cet après-midi.
1: Merci. Mais là, je me suis un peu emporté, mais bon.